0: Hola, muy buenos días a todos. Es el domingo 6 de agosto, correspondería celebrar realmente el domingo 18 del tiempo ordinario. Sin embargo, este domingo celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Es un misterio de luz, como contemplamos en los nuevos misterios del Santo Rosario, introducidos por el Papa San Juan Pablo II. Todos los años en el segundo domingo de cuaresma escuchamos el relato de la transfiguración de Jesús, cada vez según el evangelista del año. Allí tiene una finalidad concreta de preparación al triduo pascual. Después del evangelio de las tentaciones, en el primer domingo de cuaresma, nos hace fijar nuestra mirada en la muerte y la resurrección del Señor. La luz de la transfiguración anticipa, de alguna manera, el misterio pascual completo. La fiesta de hoy, de origen oriental y monástico, se puede decir que nos invita a mirar contemplativamente al Señor glorificado, iluminado con la luz plena de la Pascua y con una proyección escatológica, el triunfo total al final de los tiempos. ¿no? El relato de la transfiguración del Señor lo tenemos en los tres sinópticos, esto es, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. Este año eh, lo escucharemos fundamentalmente en el Evangelio de San Mateo, el Evangelista del Año, Mateo 17, 1 al 9. Los tres relatos de la transfiguración de los sinópticos difieren en algunos detalles. Mateo, por ejemplo, acentúa cómo en Jesús se cumplen los anuncios del Antiguo Testamento. En Marcos aparece el secreto mesiánico, que solo se puede desvelar después de la Pascua. Lucas relaciona más este acontecimiento con la muerte y la resurrección de Jesús pero no importan demasiado esos matices diversos. Lo principal es la manifestación, la teofanía, de la que fueron testigos los tres discípulos más cercanos a Jesús, Pedro, Santiago y Juan. A todos les costó entender el camino de la humildad, de la sencillez, el camino de la cruz. ¿Mm? Y eh, este, este episodio sirvió a la primera comunidad para entender mejor la identidad de Jesús y encontrarle sentido a toda su historia pascual. El entusiasmo de Pedro refleja bien la inyección de ánimo que reciben los tres en un momento en el que el anuncio de la pasión y muerte del maestro les tenía muy desconcertados. La voz del padre, que autentifica a su hijo, y la presencia del Espíritu sobre él, en forma de nube, que en la Biblia simboliza la presencia divina, la gloria de Dios, lo que los judíos llaman la Shekinah, expresan claramente la intención de señalar a Jesús como el enviado de Dios, el hijo de Dios. Y que su camino hacia la cruz, del que habla con Moisés y Elías, los representantes del Antiguo Testamento, ...de la ley y los profetas, es también el camino de la gloria y de la salvación. La escena que hoy conmemoramos es estimulante para nuestra vida. Centra nuestra mirada de fe sobre el Señor resucitado. A través de la cruz, Él va introduciendo en la esfera de la nueva vida a todos... como sucedió hace meses... Con la celebración del trido pascual del que hablábamos antes. Es una visión positiva, pascual, del camino de Jesús, que también quiere ser el nuestro. Para que no queramos rehuir la cruz, ni nos dejemos desalentar por ella, porque la última palabra es la gloria y la vida. Nos conviene oír la palabra invitante de Dios: Este es mi Hijo, escuchadle. Jesús es el camino la verdad y la vida, siguiéndole a él tenemos asegurada nuestra felicidad, a pesar de las cruces que encontremos en el camino. Las oraciones de la misa expresan acertadamente las consecuencias de la celebración de este misterio para nuestra vida de cada día. La teofanía nos, del monte nos convence de la primacía de Cristo, el Hijo, de, el, hijo el predilecto. Dice la oración colecta, confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas, y el prefacio añade, manifestó su gloria a unos testigos predilectos y les dio a conocer en su cuerpo, en todo semejante al nuestro, el resplandor de su divinidad. Cristo quiso dar aliento a los suyos para que recorrieran con valentía su mismo camino, pero a la vez la fiesta de hoy nos quiere comunicar la alegre convicción de que también nosotros, como Jesús, somos hijos predilectos del Padre y animados por el Espíritu Santo ya desde el día de nuestro bautismo. Prefiguraste maravillosamente nuestra perfecta adopción como hijos tuyos, dice la colecta. Y proyecta nuestra mirada hacia el futuro, que escuchando siempre la palabra de tu Hijo seamos un día coherederos de su gloria, dice otra vez la colecta, y alentó la esperanza de la Iglesia al revelar en sí mismo la claridad que brillará un día en todo el cuerpo, que le reconoce como cabeza suya, añade el prefacio. Más aún, ya que celebramos la transfiguración de Jesús, en la oración última de la misa nos atrevemos a pedir nuestra propia transfiguración, que es también la finalidad de toda, la, de toda Eucaristía, que los celestes alimentos que hemos recibido nos transformen en imagen de tu Hijo, cuya gloria nos has manifestado en este misterio de su transfiguración. Le pedimos al Señor, transfigúrame Señor con tu espíritu, transfigúrame para que los demás cuando me miren te vean. Que vean en mis palabras, pero sobre todo en mis hechos, tu presencia, Señor. ¿no? ¿Cuántas veces caemos en la tentación de Pedro de querer quedarnos? ¿Qué bien se está aquí? ¿no? Y el Señor nos dice, no, hay que bajar, hay que pringarse, hay que hacer la batalla de cada día. ¿eh? Y el Señor nos dice, no tengáis miedo. ¿eh? No lo dice de una forma solemne y no, sino que lo dice tocándolos. También a nosotros hoy Jesús nos toca y nos dice no tengamos miedo. Nos toca suavemente con su palabra que tenemos que escuchar y con los sacramentos entrando en nuestra vida. Por eso no debemos ni podemos prescindir de Cristo en nuestra Eucaristía, en nuestra vida. ¿no? Al revés, necesitamos más que nunca pararnos, hacer silencio, escuchar a Jesús, escuchar el Evangelio, que nos mostrará nuestra pequeñez y pobreza, pero a la par, todo lo que Dios nos ama. ¿eh? Es cierto que tendremos, ya digo, la tentación de Pedro, ¿no? de quedarnos en los momentos buenos, de no querer enfrentarnos a la realidad pero no puede ser, nos toca como hicieron Jesús y los discípulos bajar a la montaña de la montaña a la realidad y vivir mirando hacia adelante como muchos jóvenes que hoy preferirán quedarse en el campo del Tajo, ¿eh? donde se celebra la Eucaristía que concluye la jornada mundial de la juventud pero el Santo Padre como el propio Evangelio, como Jesús, les dirá ¿Eh? tenéis que volver a la realidad de cada día y no para vivir eh, solamente entre canciones y gritos y aplausos y, y vítores sino para vivir dándonos, entregándonos vivir sin miedo sabiendo que por muy negro que se nos pueda presentar el panorama al final triunfará Cristo cuyo poder es un poder eterno que no cesará y cuyo reino no acabará Jesús es nuestro Señor, amigo que nunca falla, pero nuestro Señor, nuestro camino, nuestra luz, nuestra vida. ¿eh? Ojalá que todos los jóvenes que han ido a la JMJ de Lisboa, pues hayan vivido un verdadero encuentro con Cristo y vengan así renovados a sus comunidades y parroquias. Os deseo muy buen domingo y una excelente semana. Mucho ánimo para seguir adelante. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.